0: 新书快报，在电视的乡土剧里头，因为强力的置入行销、哦、大家一定都听过低鸡精。但是你知道吗？有一道非常费工的菜啊、哦，叫做低鸡汤。其实还有很多古早味的菜哦。我们要为您介绍这本书《怀旧餐桌》，请到的是全球最大的食谱网站 c o o Pet 的总经理徐子婷。戴芬妮，你好
1: ！你好，主持人好。
0: 其实讲到这种怀旧餐桌啊，这种古早味的菜哈、啊，应该有一些特色。那我在这本书里头看到一个特色是葱姜蒜胡椒非常的多，就会给人有一种温暖的感觉。那你在书里面有没有看到哪一些食材或料理的方法是让你觉得哦，这个是古早味呢
1: ？对，有。其实根据站上的一些厨友的分享，家传菜一般来说哈会有每家。独特的配方，或是不同的烹调的方法。那比如说像古早味芋牵肉燥啊，它是将它家里煮好的肉燥切丝后的芋头层层堆叠之后，把它放到蒸笼去蒸之后做成的手入菜。那这种这样子的一个做法，就会香气非常十足，非常好吃。那书中其实也可以看到有一些台式的肉羹啊、笋香咸粥、古早味油饭等等这种比较费工的手入菜做法。那虽然其实我们像一般一般的就是呃摊子都可以买到这种餐点，可是怎么说呢？就是在跟家里吃到就是不太一样。对。那在家煮的其实食材一定也是最棒的，所以同样的肉跟同样的笋子，妈妈挑过的、啊、阿妈挑过的、啊，一定就是不一样。
0: 是。刚刚你讲了好几道菜，尤其是像那种有卤肉的东西啊，都会让我想到了我的妈妈那时候煮的时候，她加了冰糖。在书里面还有好多好多的菜，现在我们在外面应该还可以买得到的，像是豆皮卷。猪皮冻或者是梅干蒸肉，那这本怀旧餐桌里头还有没有哪一些比较少吃得到的古早味的家常菜呢
1: ？有，像比如说鱿鱼螺肉蒜，这是一个经典台菜。那平常其实我们需要去餐厅或是过节过年的时候比较才比较有机会看到这道菜。那另外还有一道是呃老菜鲍，它也是一个很珍贵的食材。那我们通常叫它做黑金，也就是因为它是黑色的黄金，它需要长时间的酿制。而且有钱也不一定买得到，所以是一个不太容易吃到的一道汤品
0: 。其实菜包如果跟那个排骨炖在一起啊，你会觉得说这个排骨的味道就跟我们在现在一般自助餐吃得到的味道完全都不一样了。啊。这本书《怀旧餐桌》里头还有好多好多的古早的菜啊。那我很好奇的是，因为你们是一个网站 c o d e p a d 这种全球最大的那种食谱网站，为什么会想出版这本《怀旧餐桌》啊？
1: 嗯，其实呃，酷派的平台的宗旨其实是要让每天烹饪变得很有趣。那在这个酷派社群里面，我们觉得烹饪不只是烹饪一道菜，它是可以传达情感，甚至是一个家的故事。所以，于是我们就邀请了六十位喜欢烹饪的厨友们，跟我们一起分享他们的手入菜。那在这个过程当中，其实我们就找到非常多的美味，而且更重要的是它，它这是掺杂很多儿时的饮食记忆，然后最怀念的妈妈或者是阿妈的味道。厨房里有一些日常的呃主食点滴等等，那这六十道食谱其实都是站上的作者，我们跟他们募集而来，然后同时跟他们聊一聊，询问他们这些食谱背后的一些故事，嗯、然后还有另外特别访问了四位厨龄超过。三四十年甚至五六十年的资深的阿妈，最后构成这本书
0: 。其实因为食谱有些我大概也不会做了，但是我看到很多故事，我就觉得很感人。例如说呢，有一位是陈云英，她妈妈身体不好不舒服的时候，还硬是说：“哎，我煮个菜让你带回去吧。”这个妈妈就说：“瓜子肉最不麻烦了。”书里面应该还有很多这些精彩的人的故事吧。
1: 像我们其中有收录到一个是李婆婆的故事，那李婆婆她就有说她做的这个呃双酱面是她从眷村就是学习过来的。我们去采访李婆婆说其他楼上还有种植一些植物，然后她想到的时候就想说，哎、欸，去楼上拿拿一个什么样的香料，然后随时都可以入菜，所以这个是蛮有趣的。然后还有其中一个是呃杜婆婆的故事，她那时候我们去访问她的时候，她其实就拿出了一本食谱书，那这本食谱书已经超过四十年，里面全部都是。大菜，那婆婆她就说，她起三不时就会把这本书拿出来查看，而且每一道菜她都会做，然后她也会添加一些自己的风格。然后刚开始主持人也有提到低鸡汤这件事情，那其实她是一个丁阿姨她特别做的一道菜。那那时候她就有说，其实。低鸡汤是他们每次只要他家里、呃、有媳妇坐月子的时候，呃妈妈就会帮他准备汤品，可以补身子
0: 。其实，在这本怀旧餐桌里头，我特别看了一下那个低鸡汤的做法，它也蛮复杂的，要好几层的锅子跟架子哈。但是你就会从里面看到妈妈的心意啦。这本书叫做《怀旧餐桌》在书里面当然讲食谱，一定会有一些什么料理的 pebble。我跟你可能都不太会煮菜、啊呵呵，但是应该有一些你觉得很有趣的 pebble 或小知识吧。
1: 是，呃，我们其实觉得蛮有趣的是，是其中有一道是胡椒虾，那时候作者就有分享说，其实他都用吹风机把它烘干，这样子就可以跟餐厅有一样的效果。<笑>然后，呃，像刚刚讲的丁阿姨的第一鸡汤，因为我们那时候跟她一起去市场，就是挑鸡，然后他就说一定要挑公鸡，因为母鸡的脂肪太多。哦，所以有有这样的这,这类型的小知识，觉得也是蛮有趣的
0: 。书名叫做《怀旧餐桌》，不晓得听众听到,听到这边有没有流口水了呢？其实还有很多的怀旧味道的菜啊、哦，在书里面我们看到一种崭新不同的风貌，因为你们这边太多的作者了，他们有很多的创意哦，还会搞混搭。<笑>我看到一个例子是说，一个妈妈呢，因为小孩子不敢吃苦瓜，那本来不是有一道菜叫苦瓜封肉吗？你猜猜看，他拿了什么东西去封肉？丝瓜封肉，哎，我觉得那个味道完全都不一样。那还有很多很多的创意菜，有没有哪一些是你看了觉得哦，应该会很好吃的呢？
1: 有像其中还有一个是杏鲍菇汉堡排，因为他他当时在带便当的时候，他就觉得说不喜欢汤汤水水的这种菜色，所以他就把它用杏鲍菇煎成汉堡排，就没想到一试就成功。他之后就很常把这道菜拿来当做年菜。那还有呃另外一个作者有分享，他说他前几年就是腌制一些梅子酱啊，呃梅泡酒，然后但是因为那时候搬家搬到东京，他就想说，哎、欸，就是跟朋友就是无意的分享一下，没想到这一个朋友还特地就是跑到日本拜访，然后他就拿这个梅酒入菜，然后变成梅香鸡肉，就带点有一点中式，有一点日式的这个风格，然后就就还蛮好吃的
0: 。你讲那个梅香鸡肉卷啊，我在书里面看到的时候，一直想到说是那种醉鸡。但它因为是梅香，所以它突然出现了一点点那个粉红色哈。这道菜一定会非常的好吃。这本书叫做《怀旧餐桌》，里面有一些菜呢，我觉得有点不太能够用菜来形容，它可能有点心的意思，或者是一些甜点这样的东西
1: 。啊、呃，对，像我们有一个单元就是古早的点心味，其中有一个呃比较有趣的是牛问水，那它是一个客家的呃特色的马吉甜点，那其实就是。呃，他的意思就是说，哦，牛在玩水的意思。那以前客家人因为在耕田休息的时候，他们会品尝这样子的一个点心。然后，因为马蹄泡在黑糖的浆水里，就很像是牛泡在水里。然后中间那个凹处就很像是牛它玩水过后的一个痕迹。所以最后就是牛问水就是这样子而来的。哇
0: ，这个客家甜品啊，因为它是白色的马蹄，上面有黑色的芝麻，就让我突然想到说，那个小当家那个卡通里头曾经有做过一道那个熊猫麻婆豆腐，就黑色白色的。嗯那个豆腐混在一起的那个味道，这本书叫做《怀旧餐桌》。那我想，很多人就算看到怀旧料理的食谱，他大概也不会去做了，时间也不太多嘛。那这本《怀旧餐桌》有没有哪一些菜是简单料理又容易好吃，适合我们现代人来自己做的呢？
1: 呃，有，其实其中有一个老虎菜啊，它听起来好像很复杂，可是其实它就是把彩椒就是切好之后，然后按照书上的比例调制那个酱料，那总共十五分钟其实就可以完成这道菜，那它非常清爽，非常爽口，很好吃。那另外一个是和风菠菜，那菠菜其实非常的容易取得，那我们就是把菠菜烫好，然后再拌上就是书中建议分量的酱料，那大概五分钟左右就可以完成，所以很适合现在的人吃
0: 。那个彩椒其实本来就很好吃了，如果再加上这个书中的那种酱料随便拌一拌，就是一道现代人很容易制作的一道菜啊、哦。这本书叫做《怀旧餐桌》，不晓得您喜欢哪一道菜呢？今天非常谢谢全球最大的食谱网站。CoPad 总经理徐子婷来为我们介绍这么多美好的怀旧的家传菜，非常谢谢全球最大的食谱网站 CoPad 台湾总经理徐子婷来为我们介绍这本书《怀旧餐桌》，谢谢子婷，谢谢主持人。新书快报在这里哦，包括了脸书、YouTube、Spotify、Podcast， 都欢迎您去下载订阅频道，还要记得帮我们按赞分享。不晓您喜欢哪一道菜呢？也欢迎来我们这边留言哦。我是周翔，下次再会。